0: Un saluto ai nostri ascoltatori dal team di Podcast, ai microfoni ci sono io Antonio che insieme a voi ascolterà il nostro ospite parlare di Azure Cosmos DB L'ospite di questa puntata è Alessandro Alpi, ciao Alessandro Ciao Antonio e un benvenuto anche a tutti gli ascoltatori Entriamo subito nel video della puntata Ale, ti faccio una domanda da vero d'Amis, che cos'è Azure Cosmos DB?
1: Già come il nome può indicare, soprattutto la seconda parte, si tratta fondamentalmente di un servizio eh, di database in cloud, quindi un servizio multimodello che supporta quindi la Polyglot Persistency, distribuito a livello globale, in scalabilità elastica, estremamente configurabile, flessibile e anche misurabile, attenzione, dal punto di vista delle performance e dei consumi, eh, a bassa latenza, veloce ed affidabile. Diciamo che questa è la definizione standard di quello che è il servizio di database Azure Cosmos DB. Fondamentalmente, per andare un pochino più nel tecnico, si tratta di una piattaforma che con diciamo, entry point differenti supportati, quindi con varie interfacce ed API supportate, gestisce in maniera NoSQL il dato in maniera trasparente rispetto all'utente, garantendo una slab indefinita altissime prestazioni tanta scalabilità e soprattutto supportando i più conosciuti No quel in commercio diciamo.
0: Alessandro hai parlato di multimodello che significa? Di recente parlando di
1: Cosmos DB ho parlato anche di Embedded Polyglot Persistence quindi dal momento in cui eh, la Polyglot Persistence è semplicemente il supporto ad avere più tipi di storage proprio più classi anche di di storage, database relazionali NoSQL piuttosto che altre strutture appunto di, di memorizzazione anche Azure Cosmos DB si comporta bene o male allo stesso modo supportando più tipi di modello NoSQL in questo caso in maniera completamente trasparente eh, rispetto all'utente i principali modelli supportati sono quelli a key value quindi salvataggio in strutture chiave valore eh, documenti quindi struttura proprio come classicamente salviamo ad esempio su MongoDB o DocumentDB da cui tra l'altro CosmosDB eredita per diventare quello che è eh, i database a grafo oppure a livello tabellare, columnar diciamo quindi eh, possiamo dire che esiste un layer al di sotto dell'interfaccia e dell'API di supporto verso CosmosDB trasparente nei confronti dell'utente che supporta appunto questi quattro modelli di salvataggio e la cosa Bella è che tutte queste cose sono sempre costantemente in espansione ed in generale ovviamente essendo un servizio cloud sono indipendenti da quello che l'utente che consuma il servizio decide di, di utilizzare. Ovviamente si tratta soltanto di fare la scelta giusta al momento giusto dal momento in cui si va a scrivere codice. Diciamo che dal momento in cui è fatta questa decisione il tutto rimane completamente trasparente e gestito da Azure Cosmos DB. Ovviamente, in generale, cambiando la struttura sottostante, comunque quindi utilizzando vari modelli, la garanzia della bassa latenza delle performance elevate è comunque fissa.
0: Prima hai accennato anche al termine multi-api. Significa che l'accesso è ibrido, Ale?
1: Dal momento in cui si va a scegliere quella che è l'API tramite la quale avere accesso verso il sottosistema, appunto, verso Cosmos DB, diciamo che definiamo il tipo di codice che andremo a scrivere appunto per avere accesso alle risorse quindi non è che ogni tipo di accesso è servito da più API contemporaneamente ovviamente ma ogni volta che si va a creare l'account che va verso Cosmos DB e l'API appunto con la quale si andrà ad accedere al Cosmos DB stesso, verrà inizializzata una parte di colloquio con il database che consente appunto di inviare e ricevere dati sfruttando appunto gli SDK e le API fornite con la piattaforma stessa. Diciamo che ce ne sono veramente tante e le classi sono sempre quelle. Per i document database si usa un SQL basato su JSON comunque, per i graph database c'è Gremlin, per MongoDB anche qui c'è la propria API che in realtà eh, gestisce comunque il database di tipo documentale Poi ovviamente ci sono le Azure Table E anche uno dei più recenti è Cassandra Ognuno di questi tipi di eh, accesso fornisce tra l'altro un supporto a linguaggi differenti Ad esempio l'API SQL supporta.NET, Java, Node, Python, Xamarin Oppure quella di, di, di MongoDB ad esempio supporta anche Golang GraphDB supporta non solo la console di Gremlin ma anche PHP eh, e così via. Insomma, Diciamo che linguaggi più famosi per le API più supportate, più famose per lo storage più conosciuto, no SQL, come dicevamo prima. Quindi è un insieme di eh, layer che consentono all'utente di essere estremamente elastico anche nella scrittura del codice sfruttando appunto tutte le potenzialità di una piattaforma. NoSQL sempre e lo sottolineo sempre appunto garantendo una sla chiara scalabilità elastica distribuzione e anche performance e bassissima latenza
0: Alessandro invece gli indici vanno disegnati
1: il problema dell'indicizzazione in effetti è annoso soprattutto per chi utilizza database relazionali anche se nelle ultime versioni soprattutto di SQL server comunque le cose stanno sensibilmente cambiando, resta il fatto che quello che succede in Azure Cosmos DB, che poi è quello che succede comunque in generale sulle piattaforme eh, NoSQL, sì, può sembrare qualcosa di magico, tra virgolette, per alcuni di noi. In realtà ci sono algoritmi di eh, indicizzazione automatica estremamente efficaci sui database NoSQL, sì, che consentono di non disegnare proprio gli indici ad hoc per le query piuttosto che per un particolare tipo di necessità che abbiamo sulle performance, ma tramite questa indicizzazione automatica è possibile cambiare soltanto magari la policy che ci sta dietro per eh, determinare appunto come indicizzare automaticamente. Adesso eh, forse questa non è la sede migliore per entrare a livello tecnico molto profondo, ma posso dirvi che è possibile determinare ad esempio il modo con cui un indice deve essere automaticamente aggiornato quindi scegliendo tra tre possibilità che sono nessuna e ovviamente questa è una scelta vantaggiosa dal momento in cui usate uno storage a chiave valore perché si accede sempre tramite la chiave per tutti gli altri database è possibile scegliere un livello consistent oppure lazy il livello consistent è molto più simile a quello che conosciamo già Eh, noi, quindi lato SQL dico, una volta che una risorsa viene cambiata in sincrono l'indice viene automaticamente aggiornato. Ovviamente questo è un modello consistente, quindi un modello che consente di avere una risposta affidabile rispetto alla modifica che abbiamo mandato sull'indice appunto. Per quanto riguarda la modalità lazy invece la modifica in maniera contraria a, rispetto a quella consistente, viene inviata in maniera asincrona e questo potrebbe dare degli squilibri di lettura, diciamo, per esempio sulle count eh, degli item potrebbero esserci differenze perché appunto l'indice ancora non è stato aggiornato. Ad ogni modo la maggior parte degli utenti Cosmos DB dovrebbero forse usare il eh, metodo consistente diciamo che è un po' più affidabile e più legato all'utilizzo che nella maggior parte dei casi le persone fanno di uno storage resta il fatto che con il livello lazy è veramente un vantaggio di performance considerevole allo stesso tempo tutte queste cose sono misurabili perché è possibile anche accedere eh, a certi oggetti quindi a degli header particolari di risposta sulla chiamata dell'API che ritornano proprio il numero di unità, i request unit, come si chiamano in Cosmos DB, che vengono consumate per rispondere a una determinata richiesta. Quindi c'è anche la possibilità di fare un tuning e determinare, ad esempio, se Cosmos DB sta veramente elaborando come vogliamo le informazioni e quindi eh, dando risposte esattamente come ce le aspettiamo. Se andate anche sul sito della documentazione ufficiale, troverete un video in cui vi viene proprio spiegato come funziona l'algoritmo di indicizzazione automatica dietro le quinte.
0: Alessandro, come puoi programmarlo?
1: Come dicevo poc'anzi, eh, la programmabilità è accessibile tramite eh, le API appunto supportate nei, nei linguaggi più conosciuti. Eh, abbiamo API SQL, API Gremlin, come dicevamo, API per eh, l'accesso tabellare eh, di Azure, Cassandra, MongoDB e così via. Linguaggi supportati, dicevamo. .NET, Node.js, Python, eh, anche per MongoDB ad esempio c'è Go, Xamarin che va anche su SQL, Java e quant'altro. Diciamo che con eh, questi linguaggi e con queste API è possibile comunque creare i tre oggetti principali di programmabilità che sono le user-defined function, eh, i trigger e le store procedure. E poi ovviamente eh, è possibile inviare eh, oggetti, documenti e così via insomma. Ognuno di questi linguaggi ha comunque una guida ben dettagliata sulla documentazione ufficiale di eh, Azure Cosmos DB. Quindi risulta molto semplice seguire le guide, eh, istanziare gli oggetti ad esempio utilizzando .NET o o Java, che ne so, per inviare e gestire le collezioni di documenti, gli account e monitorare anche la quantità di request unit che vengono consumate per ogni operazione.
0: Comunque considerando il trend e le necessità sempre più frequenti che mi dici di scalabilità, alta disponibilità di Azure Cosmos DB?
1: Sì, in effetti i concetti come scalabilità e alta disponibilità ormai sono eh, all'ordine del giorno visto che l'informazione, il dato deve viaggiare ad una velocità eh, con un'affidabilità tale per cui non si può più fare a meno di parlare di tali concetti. Detto questo, mentre per l'alta disponibilità Fondamentalmente parliamo della stessa cosa quasi sempre in Azure, quindi la possibilità di replicare realtà localmente e geograficamente consente proprio eh, l'affidabilità del dato e la disponibilità con una SLA ben definita verso l'utente finale. Per la scalabilità Cosmos DB utilizza fondamentalmente il partizionamento orizzontale, soprattutto orizzontale, nel senso che ci sono due livelli di partizionamento quello locale in cui praticamente andiamo a creare quello che è una partizione chiamata resource partition divisa con una chiave appunto che tiene divise le partizioni all'interno del gruppo locale ed ogni partizione distribuita orizzontalmente sulla parte diciamo locale è un insieme di quattro repliche chiamato replica set Quindi l'informazione è scalata orizzontalmente sulla local distribution, diciamo, e il numero di partizioni viene definito automaticamente e in maniera trasparente da Azure Cosmos DB in base alla velocità che deve essere garantita al throughput calcolato in resource unit appunto per Cosmos DB. Quindi quando quel throughput non è più rispettato con un determinato numero di partizioni, le partizioni vengono splittate e vengono fornite più partizioni appunto per garantire quello che è il throughput dell'offerta. Allo stesso tempo, al contrario, se eh, non c'è bisogno di tutte quelle partizioni, le partizioni vengono riunite per consumare meno risorse e continuare a garantire lo stesso livello di throughput. Ovviamente questo consente di avere in maniera trasparente l'elasticità della scalabilità sulla local distribution. E poi, ovviamente, trattandosi a volte anche di database, necessariamente distribuiti su più aree, anche geografiche, questa scalabilità si trasforma anche in una geo-replicazione su distribuzione globale. Quindi è possibile attivare la distribuzione globale tra più paesi, tra più territori, anche per rispettare le varie compliance, con un semplice clic, andando a determinare proprio laddove andare a replicare queste partizioni anche al di fuori del proprio territorio o almeno dello storage su cui si sta lavorando quando si parla di local distribution. Quindi l'obiettivo finale è sempre quello di garantire il throughput dell'offerta e in maniera trasparente la scalabilità è gestita in maniera elastica dal servizio Azure Cosmos DB che unisce o splitte, quindi crea più partizioni ognuna delle quali al suo interno ha quattro repliche che garantiscono anche l'alta disponibilità non solo la scalabilità orizzontale quindi un sistema decisamente complesso eh, ma trasparente per l'utente quindi completamente inesistente quasi per l'utente se non a livello di setting dal momento in cui si vuole dare una distribuzione globale
0: Un'altra curiosità Alessandro, è un servizio Azure, questo c'è abbastanza chiaro ma che SLA viene fornita?
1: Sì, la SLA è veramente ben fatta e soprattutto, come dicevo prima, eh, è possibile avere un contratto di di servizio così dettagliato proprio perché eh, la piattaforma è misurabile, misurata e eh, basata su metriche che sono facilmente, come posso dire, gestibili, proprio perché è una piattaforma completamente monitorizzata e completamente misurabile. In generale la SLA garantisce al 99,99% la produttività, la consistenza, la disponibilità a bassissima latenza. Tendenzialmente ci sono alcune operazioni che hanno bisogno di tempo perché sono un po' più onerose, per esempio tutte le operazioni di configurazione hanno bisogno di due minuti al massimo ovviamente. Aggiungere una nuova regione semplicemente facendo un clic su un paese diverso dal nostro può arrivare fino a un'ora, eh, i vari failover, perché è possibile fare anche eh, failover in ambito di an- alta disponibilità, 5 minuti, oppure al massimo operazioni su una risorsa ci mettono 5 secondi, poi ci sono le operazioni multimediali intorno ai 60 secondi, Insomma, comunque è tutto eh, definito nel contratto di servizio relativo alla disponibilità anche. Diciamo che eh, nel caso in cui la percentuale di disponibilità mensile sia minore del 99,99%, il credito di servizio è ad esempio eh, del 10%, però se sta ancora all'interno del 99%, al di sotto del 99% mensile del servizio il credito di servizio arriva anche fino al 25%. Ovviamente c'è anche la parte di velocità garantita, quindi il throughput, anche qui al di sotto del 99% si arriva fino al 25% del credito di servizio, quindi insomma, eh, sentendosi così sicuri della qualità del proprio servizio è anche estremamente improbabile arrivare a prendere un credito di questo tipo, quindi l'affidabilità è veramente eh, molto molto alta. Inoltre offrendo anche vari livelli di consistenza ovviamente ci sono considerazioni diverse anche sul throughput di lettura piuttosto che di scrittura. Mentre su relazionale siamo abituati ad avere pochi livelli di consistenza, ma tutti eh, in ambito eh, acid. Qui stiamo parlando di NoSQL, quindi arriviamo ad avere fino a 5 livelli di consistenza. In generale, comunque è tutto configurabile tramite un calcolatore che vi dà la possibilità di determinare per ogni operazione quante eh, requesti unit quindi quante unità di richiesta sono necessarie, quindi quale sarà il costo. Di conseguenza in base a quanto ci si aspetta di throughput, di lettura e di scrittura alla fine eh, si determina anche se effettivamente questa SLA è stata rispettata o meno ma ci sono anche qui tutti i monitor per determinarlo.
0: Alessandro mi viene in mente che proprio parallelizzando con le DBMS cioè che cosa succede alla consistenza? In poche parole, che mi dici della consistenza dei dati?
1: Quanto mi chiedi da spiegare in poche parole è veramente complesso. Questo perché a differenza di tanti altri prodotti in commercio che danno eh, i livelli di coerenza in italiano, anche se mi piace di più parlare di consistenza, però ehm, diciamo che i servizi eh, in commercio ad oggi danno strong consistency ed eventual consistency. Quindi in un caso... Più si è restrittivi, quindi strong, è, eh, maggiore è scusate la eh, latenza, magari. Però è anche più affidabile, ovviamente, eh, il risultato. Mentre andando verso la eventual consistence abbiamo una bassissima latenza, ma diciamo che il risultato è garantito in termini di tempi: tempi che non sempre sono quelli che ci si aspetta di avere, soprattutto quando si vuole leggere ad una velocità molto eh, elevata. E parlando anche di geolocalizzazione del servizio, potrebbe essere che alcune aree abbiano già percepito il risultato nuovo altre invece devono essere allineate, quindi anche la scelta del livello di consistenza giusta nei prodotti attualmente in commercio è piuttosto complessa da valutare anche dal punto di vista della scelta che si fa. Diciamo che con eh, Cosmos DB si aggiungono anche altri tipi di eh, livelli di consistenza che in italiano hanno una eh, traduzione un po' particolare, abbiamo l'obsolescenza associata, la sessione e col prefisso coerente. In inglese in realtà sono i bounded staleness, session e consistent prefix. Diciamo che per rimanere sul semplice, quando si ha la strong consistency, in italiano tradotta assoluta, si ha il concetto di linearità, quindi le letture restituiscono sempre la versione più recente di un elemento. È un po' come un read commit di un relazionale. Eh, mentre l'eventual o finale, in italiano, le letture non sono in ordine, non c'è questo discorso di linearità. Quindi non è detto che una lettura risponda come ci si aspetta, perlomeno subito, ma concettualmente si può dire che alla fine si avrà quella lettura coerente. Poi ci sono ovviamente l'obsolescenza associata, dicevamo, e quella concessione e a prefisso coerente. Ecco, queste tre sono decisamente più complesse da spiegare. Diciamo che hanno eh, proprietà di filtro per determinare sezioni del servizio che possono dare un certo tipo di affidabilità sul ritorno dei risultati e magari che rispettano soltanto una particolare regola di business. Quella più semplice forse da spiegare è eh, quella di sessioni. Diciamo che è un po' come eh, determinare che la sessione che è andata a scrivere il mio dato garantisce la lettura del mio dato. Quindi è un po' come se fosse assoluta solo per eh, la mia sessione. Eh, negli altri casi invece, proprio per evitare di entrare troppo nel livello tecnico qui dentro, vi consiglio di andare a leggere la guida online, dove troverete anche un video che vi spiega perfettamente dove è applicabile diciamo, il livello di consistenza migliore anche per le vostre esigenze. È possibile fare override per ogni comando del livello di consistenza, tuttavia pare che intorno al 2% dei clienti che utilizzano Cosmos DB facciano una cosa del genere, proprio perché basta tipicamente considerare un livello di consistenza ben dimensionato per le proprie esigenze per avere effettivamente rispettata la SLA e quindi avere delle performance ottime anche senza per forza arrivare nel dettaglio del comando
0: stesso. E per quanto riguarda la sicurezza invece?
1: La sicurezza è stata effettivamente ben gestita anche in vista eh, delle nuove regolamentazioni dell'Unione Europea, anche se questo servizio non è ovviamente solo in Europa. Possiamo dividere fondamentalmente due aree, quella sui dati e quella sulle connessioni, perché essendo un servizio cloud è estremamente importante anche il livello di comunicazione verso lo stesso servizio. Eh, La parte che considera la rete e le connessioni possiamo dire che Qualunque connessione viene effettuata tramite SSL e utilizzando il TLS 1.2, rimane aperto su internet, però ovviamente deve esserci un token valido che poi vedremo saranno le chiavi eh, di Microsoft, le classiche chiavi per la gestione degli account. C'è la possibilità di definire un firewall di controllo sugli accessi degli IP o intervalli IP, come facevamo anche su eh, SQL Database, e c'è la possibilità di far parlare tra di loro ovviamente i servizi cloud direttamente tra cloud e cloud stando sempre nell'ambito di di Azure e dare anche l'accesso alle eventuali virtual machine sottostanti anche questo accesso è integrato parlando invece dei dati oltre alle chiavi che sono gestite ovviamente da Microsoft sul portale di Azure quindi le chiavi master read write e di master read only che servono in autenticazione c'è un token di risorso database che viene tornato se a un utente si assegnano particolari autorizzazioni a certi tipi di risorse. Eh, ricordiamo che nel modello sottostante Cosmos DB ha delle collezioni di documenti e che salva tutti i dati in Atom. Quindi si parla di JSON e di array di set di dati semplicissimi Atom. Ok? Poi c'è una novità importante che è quella della criptografia integrata e trasparente, sia dei dati in motion, quindi come vengono chiamati quei dati che sono in utilizzo, quelli live, quindi quelli di transazione, sia di quelli che vengono definiti dati at rest, cioè quelli archiviati, quelli storici. E nonostante ci sia questo livello di criptografia trasparente, è eh, eh, garantita eh, la bassissima latenza che appunto viene determinata anche in fase di contratto. Non c'è nessun costo aggiuntivo per questa criptografia, quindi è data direttamente dal servizio.
0: Alessandro invece, riguardo ai prezzi, la velocità dei consumi, è un servizio Azure, ci costa molto o ci costa poco?
1: Come spesso accade per questi servizi, definire poco e molto, forse in maniera assoluta, non risulta così semplice. Di certo posso dire che costa abbastanza, diciamo, ed è configurabile però con entità che sono ben misurabili. Quando si parla di costi in generale e di calcolo dei costi, abbiamo su Cosmos DB le unità di richiesta. Quindi questo consente di avere un solo modo di misurare. Troverete come unità di misura RU, Request Unit, o unità di richiesta, e possiamo dire che una Request Unit è uguale alla lettura di un elemento di un K, Quindi un kilobyte con 10 proprietà univoche, valori ovviamente semplici. Ogni diversa operazione, diciamo che spende e addebita request unit. E l'unico modo di configurare il prezzo è a multipli di 100 request unit al secondo oppure di 1000 request unit al minuto. Perché c'è questa distinzione? Perché una volta che si determina un quantitativo di request unit al secondo per gestire eventuali, eventuali picchi che vanno al di fuori, seppur di poco, di quelle request unit al secondo configurate a livello di contratto, si dà la possibilità di avere un portafoglio diciamo di request unit che consente di essere consumato tutte le volte che si esce da questa linea standard che si vorrebbe tenere. Faccio un esempio, ho impostato 100 request unit al secondo e ho deciso di aggiungere 1000 request unit al minuto, benissimo, se arrivo a 110 request unit in un particolare ambito al secondo, in un particolare lasso di tempo, da quei 1000 vengono scalati i 10 che ho consumato in più, senza cambiarmi ovviamente il costo di servizio. Quando vedo che questi picchi e queste request unit al minuto vengono consumate tutte, ecco probabilmente in tal caso è ora di cambiare contratto e quindi di cominciare anche a eh, lasciare il servizio Cosmos DB creare quella partizione di cui parlavamo prima per garantire un certo throughput scalando anche le risorse e le partizioni. Eh, ovviamente questo succede tutto in maniera trasparente, però potrebbe portare a costi maggiori. Quelle che si pagano non sono quelle di effettivo consumo al secondo, ma sono quelle eh, riservate a livello di contratto. Quindi se ho deciso di pagare 100 Request Unit al secondo o 1000, e 1000 Request Unit al minuto, pago quelle, non pago quelle che mi sono effettivamente servite. È possibile comunque cambiare le Request Unit quando si vede appunto eh, il cambio del carico. Possiamo anche dire che le letture tendenzialmente costano una Request Unit le insert costano minimo tre request unit, le upsert dalle tre in su anche queste, le delete tipicamente due request unit e le query possono avere tanti, tanti, tanti costi in termini di request unit, dipende come le scriviamo ovviamente. Questo ci fa capire anche che dobbiamo essere bravi nell'utilizzare le query giuste con l'autoindicizzazione che è stata ovviamente creata anche sulla piattaforma. Una request unit. Corrisponde non solo alla GET di un elemento di un K con 10 proprietà univoche come abbiamo detto prima, ma corrisponde anche a un consumo, quindi c'è una conversione rispetto al consumo di memoria, percentuale di CPU e numero di IOP.
0: Alessandro, perché dovremmo usarlo?
1: Trattandosi di un servizio NoSQL, fondamentalmente per tutte le ragioni per cui eh, vado ad usare un servizio NoSQL in più, Cosmos DB dà 3 livelli di consistenza nuovi rispetto a quelli già in commercio come dicevamo prima è estremamente elastico quindi toglie completamente la gestione diciamo sistemistica di quello che è la configurazione l'installazione, l'aggiornamento il supporto a più modelli l'installazione quindi di più client o di più server, dipende come ci si vuole muovere come uno SQL è schemaless quindi ci garantisce di non dover andare accanto a quello che è lo schema come dobbiamo fare ad esempio su un relazionale perché consente di misurare e di, di pagare un costo di servizio ben definito con una altissima disponibilità, bassissima latenza e una slab ben definita anche con la possibilità di geolocalizzare lo storage il che soprattutto con le compliance nuove consente ad esempio di sottostare alle regolamentazioni dei territori come ad esempio il geofencing oppure la GDPR in alcuni territori, anzi scusate nei territori dell'Unione Europea quindi anche per poter rivendere un nostro servizio facendo un preventivo effettivamente eh, ben configurato sul costo di servizio di, di Cosmos, quindi rivendere a un costo molto più preciso e molto più misurabile ovviamente a fronte di una buona analisi su quanto ne devo usare come lo devo usare e quanta era questi unit devo consumare perché ovviamente il costo è proporzionale a tutti questi discorsi
0: puoi raccontarci qualche caso d'uso interessante? sì effettivamente ce ne sono vari ad esempio Toyota ha utilizzato
1: per l'IoT che ha sulla macchina Cosmos DB cosa va a salvare su Cosmos DB eh, salva la telemetria lo stato dei servizi e così via, e tra l'altro integra tutti altri servizi di Azure come eh, le Function, i Jobs, le Logic Apps, alcuni storage che servono per utilizzare HD Insight e ovviamente l'IoT Hub per poi connettere i propri device sulla piattaforma Azure in generale. Il Real Madrid ad esempio fa customizzazione delle user interface dei siti dei suoi tifosi, Walking Dead No Man's Land che è un giochino utilizza Cosmos DB per tenere il database dei giochi eh, per dare le push notifications sul cellulare a chi usa questo giochino sempre sfruttando altri servizi poi vabbè ovviamente Skype lo utilizza Microsoft lo utilizza, Citrix lo utilizza Texa lo utilizza, eh, News Republic eh, e tantissimi altri servizi e grandi che siano, eh, sia per il marketing e le vendite, sia per i social network, sia per le gestioni del web e del mobile. Alcuni giochi lo utilizzano come log- login server, quindi fondamentalmente gli utilizzi possono essere tra i più vari.
0: Alessandro, hai dei consigli da darci?
1: Eh, ce ne sarebbero veramente tanti. In generale. Magari parlando dal punto di vista tecnico è molto importante ad esempio determinare quelle che sono le chiavi di partizionamento eh, fin da subito, quindi evitare di utilizzare la stessa chiave per tutti gli elementi in base all'accesso di lettura e scrittura che si fa, ma allo stesso tempo evitare una chiave diversa per ogni elemento, quindi eh, univoca, questo perché si rischia di far partizionare troppo l'accesso alle risorse, quindi dal momento in cui si vuole sfruttare al massimo il consumo delle request unit è buona norma analizzare bene come definire le chiavi di partizionamento delle risorse sottostanti, anche se questo avviene in maniera trasparente su Azure Cosmos DB, per cui andare a scegliere il miglior compromesso tra query efficienti e scalabilità della soluzione. Questo in generale è un consiglio che vale un po' su tutti i sistemi di gestione del dato, laddove serve dell'alta disponibilità e della scalabilità. Però possiamo dire che, preso un esempio in cui ho tantissimi elementi che potrebbero stare su una chiave e pochissimi che stanno su un'altra, in questo caso il corretto dimensionamento dovrebbe essere valutato anche in base a quanti accessi ho su uno piuttosto che sull'altro, quindi non solo valutando la cardinalità del dato, ma anche cercando di capire quanti accessi ho a quelle risorse. Più teniamo equilibrate le partizioni, più ovviamente le request riescono ad essere bilanciate e utilizzare meno risorse sottostanti, quindi ad abbassare considerevolmente il costo del servizio. Un altro consiglio che posso dare sempre riguardante le partizioni è evitare l'aggiornamento di, di proprietà nella stessa partizione, perché l'accesso alla singola partizione risulterebbe estremamente limitato, ad esempio. Eh, oppure per quanto riguarda il throughput, quindi la velocità di request unit che posso arrivare eh, ad avere, c'è la possibilità di monitorizzare degli header HTTP, ad esempio per eh, MongoDB, che si chiamano, se non ricordo male, XMS Request Charge, e dovrebbe essere all'interno della Resource Response e eh, il campo Request Charge in.NET, eh, consente di capire quanto è il peso di un'operazione in termini di request unit quindi valutarli anche a livello di test lato codice per vedere appunto quanto un'operazione mi andrà a costare prima di metterla in produzione oppure abbiamo anche un calcolatore di throughput online Eh, Semplicemente mettendo un JSON document di esempio, il numero di documenti che si intende gestire, quante create al secondo, quante read al secondo, quante update al secondo e quante delete al secondo, ci viene dato quanto viene occupato in termini di storage e quante operazioni al secondo serviranno per gestire un documento di quel tipo. Per aumentare il throughput rispettare sempre anche le stesse proprietà della modellazione in generale del dato, quindi attenzione alle dimensioni dell'elemento, il numero delle proprietà la coerenza dei dati, quali proprietà andare a indicizzare, i modelli di query che devono essere fatti su questo oggetto piuttosto che la relativa complessità, valutare l'utilizzo di script e store procedure che sono eh, compilati, tutte queste cose insomma, che riguardano lo sfruttamento del throughput. Ed infine magari qualcosa sull'indicizzazione, capire laddove possiamo aggiornarla in differita per aumentare la velocità. Quindi avere un approccio lazy, come dicevo prima, oppure fare tuning e cambiare comportamento per alcune raccolte all'interno eh, del sottosistema appunto di storage di Cosmos DB. Nel caso in cui si facciano molte operazioni bulk, quindi eh, operazioni di massa, ecco, in quel caso è meglio preferire comunque l'aggiornamento dell'indice eh, in differita. Ricordiamo che eh, ogni risorsa di Cosmos DB inoltre è Navigabile tramite un resource model, quindi è possibile anche determinare come usare eh, all'interno del container e degli item l'indicizzazione per fare tuning. Ad esempio, su eh, utilizzando lo storage MongoDB e DocumentDB abbiamo le collezioni di documenti, sull'Azure Table Storage abbiamo le table con le row, su Gremlin abbiamo il eh, grafo e l'arco e il nodo. Quindi in base alla struttura sottostante. Ogni container eh, associato a un account di Cosmos DB ha una particolare navigabilità del dato e quindi esiste un API, proprio una rotta, una root API da utilizzare per andare a navigare il dato. Ma Questo penso che sia sufficiente anche perché bisogna cominciare ad utilizzare il servizio per capire veramente i suoi vantaggi e anche come approcciarsi.
0: Alessandro, ti faccio la domanda di chiusura. Io so che tu sei un esperto di Server, ma come mai questo interesse verso Cosmos DB?
1: Eh, come sai io mi definisco un DBA un po' atipico nel senso che essendo nato come sviluppatore e avendo migrato poi una parte di me stesso anche sulla gestione eh, del dato trovandolo estremamente interessante e pare che la cosa mi stia dando ragione perché il dato rimane sempre una delle cose più preziose che abbiamo non riesco a dimenticare però quello che è l'adattarsi un pochino a quello che sono vuoi i tempi, vuoi le tecnologie, vuoi le esigenze non sono mai stato un estimatore dell'utilizzo di una sola soluzione mai. non riesco a dire utilizziamo SQL Server perché abbiamo SQL Server in azienda chiaro, a meno che non ci siano limiti di possibilità vuoi economiche, vuoi strutturali vuoi di formazione delle persone però in generale credo che lo strumento sia l'ultimo dei problemi Certo, poi va conosciuto e anche a fondo, laddove lo usi, però penso che la regola migliore da seguire sia utilizzare lo strumento giusto nel momento e nel posto giusto. E credo che dal momento in cui dobbiamo archiviare delle informazioni che sono, vuoi ibride, vuoi spurie, vuoi anche di natura completamente differente eh, in base a dove provengono e così via, impazzire con un modello... Eh, a schema rischia di essere controproducente sia dal punto di vista del modello stesso della manutenzione sia dal punto di vista della gestione del dato stesso ma anche dal punto di vista dei refactor e quant'altro quindi in questo caso utilizzare un servizio NoSQL che consenta di salvare eh, in maniera del tutto trasparente un'informazione ed averla quanto prima possibile con un livello di affidabilità e di alta disponibilità elastica e impressionante, con uno slack che so quanto pago, con delle PI che supportano praticamente tutti i linguaggi più famosi per accedere agli storage più conosciuti in termini di NoSQL, eh, si ha uno sforzo minimo dal punto di vista della formazione e un grande aumento anche di produttività. All'inizio ho parlato anche di Polyglot Persistency, ti racconto un aneddoto, sono stato correlatore di una tesi universitaria in cui si parla appunto di questa Polyglot Persistency, proprio perché promuovo anche a, in questo caso allo studente, la possibilità di non valutare solo una soluzione perché esiste quella, ma di provare altre soluzioni per vedere qual è lo strumento migliore nel posto e nel momento giusto. Detto questo, d'altro canto, non c'è neanche da ignorare quella che viene definita enterprise awareness, cioè la consapevolezza d'impresa, quindi se abbiamo già un SQL Server che fa bene quello che fa e magari gestisce anche il dato in memory e NoSQL, non per questo c'è per forza da migrare verso una soluzione come Cosmos. Quindi allo stesso tempo se da una parte è buono l'adattamento, dall'altra c'è sempre da valutare come mai certe scelte sono state fatte e quindi valutare se tenere un modello classico RDBMS o spostarsi verso NoSQL. Ecco, diciamo questi due ambiti che spesso mettono contro anche sviluppatori e DBA a me piace trattarli come un punto di incontro invece, proprio perché mi piace lavorare con gli sviluppatori e non mi piace eh, tenere troppo distante quello che è il mondo del database.
0: Alessandro, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, mi rendo conto che è sempre più difficile trovarne, quindi so che cosa vuol dire. Ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori, grazie Ale.
1: No, ringrazio voi per avermi dato l'ennesima possibilità di chiacchierare qui su .NET Podcast vedere anche chi mi ascolta e non solo ai prossimi eventi di ottobre e novembre perché anche quest'anno rifacciamo DevOps Heroes e SQL Saturday quindi chissà magari ci incontriamo verso la fine dell'anno. Grazie ancora Antonio di
0: tutto e buona serata a tutti. Un saluto anche ai nostri ascoltatori e a risentirci alla prossima puntata di Dotnet Podcast.